0: Усім привіт, з вами знову Андрій. А значить, сьогодні п'ятниця. Попри те, що маю досить насичений тиждень, як і обіцяв, роблю для вас черговий випуск. Тим паче погода трішки зіпсувалася, похолодало, не всі захочуть на вихідних кудись вибиратися. Краще позалипати в серіал, ніж мерзнути на вулиці, хіба ні? Тим паче, що на суботу і неділю передають дощі чи не по всій Україні – але це нічого. Настання повноцінної весни таке ж невідворотне, як і наша перемога. Тож ми дочекаємось. Щось мене на лірику потягнуло. Краще я розкажу про серіал, який я обрав для випуску сьогодні. Це один із хитів Netflix останніх років «Ю». Тобто ти. Його останній сезон якраз недавно вийшов на стримінг-платформі. І що я вам скажу, серіал тримає Марку і в принципі вміє перелаштовуватися, змінюватися та еволюціонує з кожним сезоном, трішечки змінюючи жанри. Цього разу цей трилер про маньяка прикидається детективом у стилі Агати Крісті. Адже все відбувається в англійських локаціях. Що з того вийшло, розкажу відразу після вступної відкривашки. Поїхали! Я насправді довго думав, чи рекомендувати серіал, адже він уже має чотири сезони, і тому, хто ще не бачив, його буде, певно, трошки ліньки починати все з початку. Але, повірте, це одне з тих шоу, яке може захопити, зацікавити і затягнути. Так що ви не щуєтесь, що вже його і передивилися. Не дарма ж це один з флагманів Netflix, як я вже сказав. Тож для тих, хто не бачив, я максимально постараюся розказати про четвертий сезон без спойлерів. Хоча поки ви доберетесь до нього, ви вже й забудете, що я міг там розказати такого спойлерного. Отже, серіал «Ти» розповідає про чарівного маніяка Джо Голдберга, якого зіграв Пен Беджлі. Цей актор відомий також ролю Дена в серіалі «Пліткарка». Так от, Беджлі грає приблизно такого ж персонажа, який в пліткарці, скромного, розумного хлопця, тихого, який подобається буквально усім. Однак тут він ще й холоднокровний маніяк-убивця, який думає, що він дуже справедливий та совісний. Взагалі, цей серіал знятий за одноіменним бестселером Керолен Кепнес. Однак в своєму четвертому сезоні він вже далеко відійшов від першоджерела. Серіал має неймовірну історію успіху. Спочатку він вийшов на телеканалі «Лайфтайм». Але виявився нікому не потрібним, незважаючи на теплий прийом преси. Через пару місяців він став доступним передплатникам Нетфлікс, і ось там ти став одним з найпопулярніших серіалів стрімінгового сервісу. Схожа історія була зі знаменитим іспанським серіалом Папоровий будинок Ла Каса де Папель. Він досить посередньо пройшов на іспанському телебаченні, однак вистрілив на Netflix, та ще й так, що став світовим хітом. Перед тим, як перейти до свіжого сезону, варто нагадати, що було у попередніх. Це також покаже, наскільки серіал видозмінював свій жанр. Отже, у першому сезоні одержимо закоханий у молоду письменницю скромний менеджер книгарні Джо Голдберг холоднокровно позбавляється всіх перешкод на шляху до її серця. Цей сезон розказував про онлайн та офлайн сталкеринг, показував, наскільки ми вразливі з нашими соцмережами та життям в інтернеті, Перший сезон був настільки вибуховим через те, що образ жертви міг на себе приміряти кожен із нас. А от у другому сезоні Джо уже стає Вілом Бетельгеймом. Це вже не той Джо, якого ми знали. Він переїхав до Лос-Анджелеса і зрікся любові. Але як і вбивство, вона наздоганяє його і тут. Другий сезон до Сталкерінга додав ще історію любові двох маніяків. У третьому сезоні Ю різко змінюється. Наші маніяки одружилися, у них народилася дитина, і вони переїхали в багате передмістя вигаданого містечка Мадрелінда. Але, звісно, старих звичок не так просто позбутися. В третьому сезоні Шоу вже нагадує мікс шалених домогосподарок та Декстера. І от нарешті в четвертому Шоу покидає Сполучені Штати і перебазовується спочатку в Париж, а потім на Туманний Альбіон – Новий сезон представляє Джо уже як Джонатана Мура, викладача літератури в університеті, який мимоволі опиняється у колі місцевої еліти. От тільки себе частиною цього товариства Голдберг не відчуває. Натомість він швидко поринає у вже знайому стихію – одержимість дівчиною. Джо намагається відсторонитися, переключити свою увагу, але він не здатний подолати своє єство. Йому важливо домогтися прихильності. Тут, як я вже сказав, шоу перетворюється на детектив у стилі Агати Крісті, де у Джо вже в суперниках інший маніяк. При цьому майже половину сезону Джо намагається нікого не вбивати. Взагалі прагне вберегти людей від смертельної загрози від свого суперника, нарцисичного психопата, який на відміну від самого Джо, отримує щире задоволення від процесу вбивства. Наш герой активно входить у роль детектива. Він сідає за Агату Крісті та інші класичні детективи, рефлексує на тему літературних штампів та приміряє отримані знання до реальності. Натомість недосяжний убивця грається із Джо. У хід йдуть шантаж та таємні листування, погрози та інше. Можливо, вперше в житті Джо почувається загнаним у пастку. Противник хитрий і маніпулятивний. А що найжахливіше, знає правду про його сумнівне минуле. Четвертий сезон, тихоч і здається, але не намагається бути сатирою на світ привілейованих багатих людей. Хоча міг би сюжетну канву підібрали ідеально. Натомість творці серіалу акцентують увагу на особистісному зростанні персонажа Джо, чиє сталкерство знову знайшло реалізацію. Цікаво, що сам Пен Бежлі неодноразово дивувався, як глядачі щиро симпатизують його жахливому персонажу. Насправді на це є ціла низка причин. Джо чуйний та емпатичний, у нього добре розвинений емоційний інтелект та відміни смаку літературі. Його внутрішній лиходій-інквізитор, який прагне перетворити світ на спокійне і безпечне місце, так і напрошується на прощення. Хоча б тому, що в мотивах його злочинів лежить не і любов до насильства, а жорстока форма самозахисту. Він кожного разу знаходить моральне обґрунтування своїм вчинкам. Ти не можна дорікнути у відсутності драйву чи захоплюючості, хоча б якими нелогічними, передбачуваними, неправдоподібними здавалися сюжетні та персонажні лінії, творці вкладають у них усі сили, не шкодуючи візуальних рішень, безвідмовних сюжетних поворотів та навіть у дечому комедійних сцен. Але чисто від мене, закадровий голос Джо цього разу трохи піднабрит уже». У попередніх сезонах, навіть у найпохмуріші моменти, Джо переконував себе, що робуть усі свої жахливі вчинки на благо, і згодом дівчата зрозуміють, що старається він заради них. Тепер же Голдберг переконаний, він насправді погана людина. Отже, четвертий сезон по ходу історії трансформується з чергового раунду одержимості Джо на пошук відповідей про сенс свого життя. Ти у четвертому сезоні нарешті виходить на розмову про ментальні проблеми Джо, на спробу проаналізувати його сприйняття світу, на можливість показати, як людина, яка роками закривала своїх коханих у скляному боксі, і сама себе посадила в нього, спробувавши почати все заново. Ось тільки його коробка у його ж голові. Відомо, що «Ю» вже продовжили на п'ятий сезон. Він буде останнім для шоу, і особисто я схвалюю це рішення. Хоча серіал змінює піджанри, локації, акторів та декорації, однак усі історії мають закінчуватися вчасно. Можливо, це варто було б зробити вже у четвертому сезоні. Однак автори серіалу переносять шоу у таку локацію, не буду спойлерити. це було в самій кінцівці четвертого сезону, що в тому від «Джо» ніби рукою знімає». Хочеться дізнатися, як його історія завершиться там, де він буде цього разу. Вийшло дуже плутано якось, але реально не хочу спойлерити. Розв'язка і гачок на наступний сезон мені сподобалися». Що ж, на цьому буду прощатися, У мене попереду ще один важкий тиждень. Буду дуже сильно старатися зробити для вас новий випуск. Сподіваюся, у мене все вийде. Якщо вам сподобався мій подкаст, закликаю ставити лайк і підписуватися, щоб не пропускати нових випусків і нових порад серіалів. Також звертаю вашу увагу, що подкаст доступний на різних платформах. Можна обрати, де вам слухати зручніше – я, наприклад, слухаю на Apple Podcast, звик до нього, хоча є платформи набагато зручніші. Окрім Apple, подкаст також доступний на Spotify, Castbox, Cast, Google Podcast та багатьох інших. В Україні його також можна слухати на платформі Megogo, там, як і на Spotify, нові випуски підтягуються із обложками. Можна подивитися на тих, хто знімається в серіалі, про який я розказую. Інколи уже одна обкладинка говорить більше про серіал, ніж його опис – так що на це варто звертати увагу. І на цьому в мене все. Прощаюся до наступної п'ятниці. Хай вам щастить. Бережіть себе.